0: 星期三早安，各位朋友啊！现在是美西事件的早上九点钟。嗯，方伟呢和我又这个相约在一起了啊。方伟你好
1: ，嘉宾好，观众们好
0: 、哎。呃，咱们约好就是每个星期三的早上呢，咱们开这一栏这个直播节目，是、啊，他聊一聊最近几天发生的事情。啊，做一些评论。那么我们上一次说了这个栏目呢，咱们还请这个观众朋友帮忙想一想题目啊。这看了很多热心朋友给了朋友给了我们很多这个建议，那现在我们也没没有定夺下来啊。到时候允许再给我们一点时间啊，再考虑考虑。这个江峰和方伟这两个名字凑在一起吧，想从这个字上面去琢磨还挺难。啊，找不到什么成语啊，合适的，所以我们想最后找一个比较亲民的、比较亲和力强的，咱们就到时候就用上啊。先跟大家说一下这个事儿。那么今天呢，这个新闻呢，咱们说两样啊。第一个呢是说一下佛罗里达州州长。关于这个高科技公司的这么一一一番一番这个演讲，里面做了一些可能佛罗里达州下一步要采取一些方案。第二个呢是针对这个二零二零总统大选当中啊，这个整个的选举程序中出现的一些现象，各个州啊各个州的议会呢再做出一些调整。呃，咱们就说这两个事情，好吧，华为
1: 。嗯，好啊，江
0: 峰。先对，佛罗里达州这个州长啊叫做呃德桑蒂斯，他是昨天宣布了一项。举措来遏制呃大的科技公司的这个审查制度，其中呢就包括对禁止对政治候选人进行审查的禁令。当然，这个政治候选人现在目前仅仅限于佛罗里达呀，是吧？因为他是佛罗里达州的州长嘛。呃，也限制对佛罗里达公民的这种强制性内容过滤
1: 。哎哎,哎，那个江峰插一句啊，佛罗里达有一个公民呢、欸嗯，他的名字叫做唐纳德 J. 川普。还有一家子川家军，<笑>是不是？是，那冤枉了是吧？不是，他们都是属于被管辖范围之内，被这个法律应用范围之内嘛？将来啊，将来啊，将来。OK， 您继续，您继续。呃，
0: 那个，这个这个州长他是说，这个大科技公司现在是当前这个美国民主言论自由的主要威胁。他说呢，如果说这种情况下去呢，他认为的佛罗里达州的这个共和党人呢将采取行动。那么他宣布的这个新法规，我就不一条一条说了，一会儿留给这个方伟看看也能不能展开谈论。我是觉得其中有一点很扎眼啊。就是他说，如果这些科技公司啊，如果暂停佛罗里达这个竞选公知的候选人的账号的话，那么好，你封号一天，我就罚你十万；那你要封十天，罚一百万了。他说你，你不是有钱吗？大科技公司嘛，你愿意封嘛？那咱们就罚你的钱。呃，这个很有意思的一件事情。我想方伟呢，就这个新闻呢做一些评述啊，谢谢方伟
1: 。嗯，那这个对这，我想现在看到的就是对大大科技公司嘛，我们知道在联邦层面。嗯，这个也也也不出招啊，是吧？然后 Section 二三零呢，也又不会废除，所以呢，各州就开始陆续的出马。那最新的消息就是佛罗里达州的这个州长，这个州长做事儿也是蛮蛮果断的啊。那他就是现在正在通过这个案子吧，通过这个这个议案。呃，具体怎么说呢？我觉得可圈可点的是三条哈。第一条叫做 Mandatory Ops Out from the Big t e x h Content Filter， 就是说。大科技公司，他都会搞他的所谓叫做内容过滤，对不对？但他打的这个旗号也是说，他要过滤不好的内容。所以呢，那么那么这个佛罗里达的这个法律是什么呢？就是说，你可以过滤啊，可是我可以选择不被你过滤，就是一个选项。我愿意被你过滤才过滤，我要不愿意过滤，就我我我有权利不被你过滤。这是第一个哈，这首先就已经把它废掉了，是吧？那第二呢，就是说，如果说哈，如果说这些科技公司。对佛罗里达的任何这这个话就说的有点含糊了哈，叫做如果他就是封号封掉谁呢？叫做佛罗里达的 election election office in Florida election office for 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 就
0: 是竞选公职的候选人对
1: 。所以，要么是在佛罗里达的这个政治候选人，要么就是佛罗里达的这个官员的候选人。这个我就没看的，在他没有说得很清楚，不是我没看清楚哈、啊。那到时候要看你去去解释。那么，如果他们把他封号或者不从平台上赶下来的话，一天罚十万，科技公司一天罚十万、嗯。那我们算算，三百六十五天能罚多少钱三、啊、亿，三千六百万，三千六百万。对，就
0: 是一个选民的话，哦、对一个公职人員,员，不少的、就是。三亿六千万，三亿六千万，十万不是推
1: 的哎，欸、老大，十万呢、欸？十万乘 365, 三百六十五，三三亿六千万三千六
0: 百万，三千六百
1: 万。我们在这要要要要争数字吗
0: ？<笑>好,吧好吧，好<笑>吧，行行
1: 行，那个三百六十五乘十万嘛啊，那个我带着算
0: 盘呢。好好好
1: ，呃，基本上呢就是是这么个情况。第三个是什么呢？如果如果科技公司啊，用他们的算法，用他们的内容来压制或者推广这个任何政治候选人的政治候选人的。他所发布的那任何内容的话，嗯，每天罚款，没说多少钱，每天罚，就是说你只要就是封帖哈，呃，哎，这个降风是不是想说我搬去佛罗里达算了啊？你可以赚，我真有这个，你可以发财、哎
0: 。那是，我跟你说一会儿，我想我说我的想法，其实也未必难。呃是吗？我也不是报很多的这个，对这个，我觉得这个想，他这个做法，我觉得首先咱们就鼓励啊。从那周开始，像您看一开始就说了，既然是联邦层面没有动，国会没有动，对二三零条款没有动，那咱们各个州不能坐以待毙，我们就得有些行动。我觉得这是行动力的体现，从这点来说是非常。嗯，非常值得尊敬的啊，也值值得各个州去效仿啊。这人多力量大，到时候把事儿做成了。但是目前来说，我觉得为什么我觉得这个不太抱有幻想呢啊？因为这个事情它归归根结底去到哪？去到那个二三零条款上了。你看这个州长自己他怎么说的？他说一群来自西海岸的新兴公司，就说这些高科技公司嘛，包括谷歌嘛这些，变成了一个垄断性的这个产业。可以监视、控制我们国家和公民，啊，所以他说他们做到了很多政府都做不到的事情。嗯，呃，这是他的一个一个一个一个,一個本质上的想法。这我这也是大多数的这个美国人目前对这些科技公司的一个真实想法了啊。但是我为什么说我我对这个，呃，不是说很很很阳光哈、啊？就是我们先说讨论这个问题，先咱们先得说一下这个二三零条款。二三零条款被称为叫做创造叫创造美国网络的二十六个字，对不对？二十六个英文单字嘛，还是这么一个简单的说嘛，他就是充分的给予了这些科技公司的，呃，就是给了他们一个保护伞，啊，不受这个限制，就是网络他们是网络平台，我是一个服务供应商，所以我不是一个媒体，他这么说的，我不必为平台上第三方内容负责。呃，你要去抓你抓那个谁第一个贴出帖子的，你说他造谣，哎，但是我我只是把他的帖子往外传播而已。但是哥们，这一传播不得了哈，这个你说他是骗子，呃，你说这个 Facebook、推特，你说你是骗子，那那你没办法罚他，你只能去找到第一个的推文的东西，所以他躲出了很多的责任，因此他可以发展嘛。我我跟大家说一下，我原来的有一个经历哈，我在原来在美东的生活的时候，看那个《纽约时报》啊。《纽约时报》的新泽西有一个大的印刷厂，那个大印刷厂每天早上十五到二十台集装箱车呀，大集装箱车呀，四十尺柜啊，把那个每天早印出来的报纸往外发。它是大概是在就是周一到周四吧，是五六七十万的这个印刷量，一到周五的时候它的版面也多了，那一天呢要达到一百多万份的这个这个印量。那我看这个这个场面太壮观了，你这一大早上热气腾腾，几就十几二十辆的集装箱往外发，这还是他其中一家印刷厂，知道吧？所以我看就是很壮观。但是你想，这就是什么？这就是传统媒体能做到这份上，也就是 number one number two 了。但是社交平台一个帖子出来，一个新闻出去就是几百万几千万，你说这是怎样的一个力量？传统媒体根本无法想象的，所以它的影响力也变得异常的巨大。正因为有这个二三零条款的保护，大家知道什么谷歌呀、雅虎啊、什么什么 Amazon 啊、呃、推特、Facebook，、啊、这这，他们早期就避开了很多发展初期可以让他们死亡的那些官司，一下就发展起来了。这个条款对于美国科技产业的这个兴旺起到了关键作用。但是现在，双刃剑开始伤害美国社会。就是这么一个，这就说的二三零条款，就是这这这么个意思，知道吧？我说为什么不理想呢？不阳光呢？因为二三零条款还是存在着，法律存在那里，那你一个州长的行政令能管用吗？如果行政命令管用的话，当年川普早就一个行政令废除他了。那总统权力不比你州长权力还大吗？啊，去年五月份一直到大选结束的十一月底，川普一直是被推特攻击限流。是不是？所以那个川推川普总统前总统了啊，就在这个这个推文上还写的 revoke 二三零嘛，就这个意思。现在我当时原来做过一个节目叫《川普推推推》呢，现在看来都成了绝唱了，呃，推账号也被封
1: 了，没没没法没法做内容,容
0: 了，没法做内容了，没没有这个呃来源了。总统账号整个现在都被移移交了啊，是不是没有了？那个叫什么 POTUS， 是不是 President of the United States 已经是拜登名下了？所以我说推推推的评论都成了结唱了，所以你看哈，川普一篇推文出来，我观察过，我的川普推文后面几十条、上百条，甚至两三百条跨页都是什么？都是骂川普的，哎，讥笑他的。你说这是真实的民意吗？平时我们要不不不太关心实事、不跟进的话，一看这哦，原来川普这么让人讨厌呢？当然不是这个现象，这就是推特的刻意安排。他让你觉得川普的政策、他的思想，甚至他的人品都有问题，就这么骂他。但你看几百条后面的，在后面的跟帖就有开始不断的有赞赏和同意他的。然后你再细心再看一点，你看时间，赞赏他的那个时间要比前面骂他那个时间要晚，要晚推出，就是咱们说他应该比他那个楼更高一点，对不对？就更先是你应该先看到他的，不是按照时间顺序，他就是一种算法，哎，讥讽他的、骂他的，他给他放到前面去。呃，让人更看到，这就是科技公司就这么仅仅一个小手段，你看就可以操控人们的念头，控制社会舆论方向，啊，所以我认为这个佛州州长这个解决方案不抱幻想在这里哈，行政命令不能解决问题，是不是？总统权力那么大，他都不能这么干。美国他不是中共，只要领导是一皱眉头，然后那秘书屁颠屁颠打个电话说你把那报纸停了，你把那账号封掉了。美国是靠法律维系这种公正的，所以只要二三零。法案不废不改，科技公司依然有继续做的空间，所以这个佛州州长提案提出来，像刚才咱们方伟算的是三百六十五乘以十万三千六百五十三个亿，你收不到这钱，他还可以反诉你，你知道吧？根据二三零法案，法院就可以终止佛州州长的竞争力。那这去年六月份的时候，那个共和党参议员有几个，卢比奥、科顿、霍利，呃，不是限制二三零，我觉得这是一条正路。呃，就是说，硅谷自我监管是必须结束，不能让这个大型科技公司躲在这个免责条款后面，啊，但是很遗憾，我们知道后来这个，呃，川普没有能继续行使他的这个这一这一任的这个总统啊，总统权力，然后很多东西都中中断了。那么在国会当中呢，这个法案呢提出来呢，我我相信在后后面啊，他会他会往下走，为什么呢？民主党也不愿意科技公司无限做大。所以呢，现前段时间等于是利用了这个三零条款，要达到的一个政治目的。你能不能把川普干趴下了啊？然后拜登的事情屁股坐稳了，民主党也会出来收拾科技公司的，啊，我这是我的想法。但是两党的目标不一致，民主党是要强化审核这些科技公司的能力，就像中共要统一管理媒体，让他们变为统一的喉舌一样。共和党是要限制科技公司的审核能力。哎、呃，就是你，你不能为所欲为。你想带风向风向好不行，不能伤害言论自由。呃，所以我想呢，川普即便是离开了白宫哈，他说的一切都刚开始。我想，这这这这这就是一部分，啊，让美国民众充分的觉醒，发现自己对高科技的依赖，对社交平台的依赖会导致被科技公司控制这么一个事实。所以要从下面从民意发起，从这个议员呢形成这个法案，或者改掉二三零条款，我觉得才有戏、啊，啊，哎不好意思啊，方伟，我这一下子说多了，妹妹你
1: 你你，你你你<咳>方伟那个江峰，你刚才说的非常重要，因为你刚才说了时间比较长，这样呢让算术不好的方伟呢就有机会这个开始去 143, 950, 去去三千六百三百六十五乘上十万，好像江峰说的是对的哈，这个我、嗯、
0: 跟你说我拿着算盘，原来当过掌柜的
1: 、嗯，嗯。好吧，免得这个起码是方伟算这个这个最后算出来了，不然人人家说这个方伟的不懂算数。关于二三零条款，我这么想哈，二三零条款如果说纠正不了的话，因为纠正它有困难，我也不知道怎么去改。那么还有一个方法就是不碰它，怎么办呢？那就让 Safe Chat 呀、啊、Gap 呀、啊、Telegram 这样的平台呢，它起来。把那边淘汰掉、哦，是商业竞争
0: ，商业竞争，对，把它的力量给分化掉
1: 。对，其实最好是这样的，因为因为自由贸易嘛，亚当斯密所坚持是这样的。对，建立的自由贸易就是说商业竞争，不好的企业它会自己把自己墙角挖垮。但是，呃，这里头当然有一条，嗯、这是政府的职能嘛。你在一时之内形成这个强大的、巨大的垄断，导致导致于你呃，就是良性的竞争连头都冒不出来的时候，政府要介入。那现在是不是这个情形呢？我觉得就是灰色地带，将是还没有完全。所以在这个时候呢，我觉得哈，自由企业如果能够说像 Safe Chat 哈、啊，我刚刚说了 Gab 呀、啊，然后呃 Telegram 呢，都需要大家支持哈。如果这些平台起来之后，他们会利用230条款这个蓬勃发展，那么那么换过头来呢，就重新埋葬这些不像话的、不尊重他的读者的、不尊重他的用户的这些呃科技公司吧。这是另外一个可能的解药哈，当然都很很艰难，需要时间。
0: 非常重要。不过这个方位，我我补充两个事儿吧。一个是刚才提到这个，就是说这种商业竞争，实际上现在也面临一个比较恶劣的这个打压，就是 Amazon 把你说 Palad 的这个平台给停掉了，对吧？这个我觉得比封总统账号还恶劣，他整个的彻底的破坏整个商业运作的这个规则了。他能权力，他的力量能大到如此程度，令人咋舌。这是对整个资本主义商业经济的这种自由经济的这种挑战了，这不仅仅是对这些新闻自由一条的挑战了，所以这个也是值得大家关注的。如果说国会再不出手，行政方面，比如说像佛州州长这样的像正直的共和党人和行政官员再不站出来去遏制他的这种势头的话呢，他们会越做越猖獗的。所以我刚才说，为什么民主党也也不愿意他们这么做的那么厉害嘛，是吧？这是第一个补充，第二个补充呢？我觉得就是您刚才提到 Safe Chat， 我知道前段时间呢，您和希望之声这边也在提这个 Safe Chat， 我是注意到有一个朋友给我发了一些信息过来。现在目前在自媒体这边呢，因为嗯，那泥沙俱下吧，有一个说法说 Safe Chat， 说这个平台是那个是中共的，说是这个腾讯的。呃，我在这里稍微做一些补充说明吧，好吧？因为具体情况，因为这个 Safe Chat， 我还是算是比较了解的、呃。Safe Chat 呢，实际上在你在这个 Google 这个 App 里面啊，还有这个这个这个叫什么苹果 App 里面找，你会发现好几个 Safe Chat， 啊，不是说都是我们的啊，咱们只是其中的一个，所以这个名字起名方面呢，应该来说咱们也是有一点，不能说这个失误吧，这原来也没有想到会突然就是把这个平台要这么努力的去推出来，也比较唐突，我没有去查，原来别人也有 Safe Chat， 那么至于别的 Safe Chat 是不是有？呃，中共的背景什么什么叫德讯呢？和腾讯的这个参股，我不太清楚啊。我们也继续往下走，啊、呃，也也也也走了一部分嘛。但我觉得这个就别人的事儿了吧，大概就我们不用他的平台就是了。但是我们这 ZJ 的的的确确的，的確確的是我呃亲自经历的，我这他的很多发展的过程我也了解，呃，包括。呃，我们现在将逢时刻呢，很多朋友啊，有一些就是在金融方、经济方面的一些赞助啊，我们也是想办法去在素在这个人员上、资源上去帮助支支撑这个 Safe Chat 这个平台，这也是做一个非常有公益公这公益的事情啊。就像刚才方伟先生说的，在在他们那边那么强大的时候，我们能做的，在没有条款、没有法律的这种出台的情况下，我们能做的就是在商业竞争上面呢，形成对他的一个竞争的力量。所以在这个时候，我希望呢，就是很多一些外面的一些风言风语啊，大家自己去考考核一下啊，嗯，不要被这些风言风语也带动了，然后呢，这对我们现在的一个属于初级阶段的这么一个科技平台啊，呃，造成不利的影响。这个水涨船高，我们需要这个时候更需要更多的呃正直的朋友、正义感的朋友呢啊，善良的人们来把这个平台呃把它做起来啊，这是我补充的第二点啊。
1: 嗯。好，那我我也这个回回应两点哈。第一点呢，那个就是刚才这个关于 Safe Chat 这边哈，呃，我我确实觉得，因为我知道他是一个美国的草根的草根一个科技公司，很多人不了解哈，解这一点大家不了解我理解，不了解呢提提些一些非常认真的疑问，到底是怎么回事啊？我觉得这还行，但是如果就是说话那么肯定，硬说成什么样子，我我就不得不怀疑在背后你有什么想法了哈。呃，你有什么目的？所以这一点呢，请大家警惕一下。当然了，我想方伟和这个江峰这边，我们给大家做的解释，就是我们所了解的。那因为我们跟他们有接触嘛，所以我们当然就比我们我们应该是比较。如果您相信我们的话，那我们的话就应该比较可信。这一点做一个说明。第二点呢，就是关于刚才说的亚马逊，对，没错啊，就是很很这个挫折，像帕拉这样的公司。那么我再往前走一步啊，那么二三零条款不废的话，下一步亚马逊的云服务的竞争者就会出来。那我们看一看这个苹果它会不会去进这个，包括也进这些内容哈。如果到苹果进的话，那就新的手机要出来。总而言之吧，这就是自由市场它出现的一个必然的现象。它如果这么做的话，就会激发这方面的一个创新。那我们就我们就看吧。
0: 对，对他讨厌的就是他在某一个历史的一个时间点上呢，他跟一些不良的政客进行了结合啊。咱们说这次二零二零总统大选产生了很多的一些呃，大家不愿意看到的结果呢，这些科技公司的作恶是分不开的啊。以后总会有人清算他们的啊。包括刚才方伟说的，你说商业上弄垮他们，这些人不就是想发财嘛？是不是把他给弄破产了？我看他发什么财？这就对他最大的清算，啊。另外，就说到这个选举了，这一次呢，这个总统大选问题出的最多的是什么？就是咱们说，就是邮寄邮寄选票和相关的这个选举漏洞啊。刚才方伟开玩笑说他这个算账算的不清楚，其实朋友们你们知道吗？在十一月啊四号那天一早啊，这个方伟真是算了一个非常好的一个数学题，啊，就是把这个。啊，密西根州的是吧？密西根州的这个选票的情况呢，把他那个比例给算了一下，那算出来了以后，那他投票的人呢，比那个，这个得到的这个选票结果比这个投票的人都多啊，比他家比他那个密西根的选选举人口注册人口都多，啊，这是当时方伟算出来的一笔非常精细的账啊，非常有震撼力。所以从那个时候，我觉得十一月四号一早吧，咱们算是掀开了这个关于二零二零总统大选的一些啊一些。质疑吧，啊，那么好，现在就是这样子的。这个到了什么阶段呢？就是问题出最多是邮寄选票，发生的主要冲突呢，就跟包括刚才说的密执是几个双方争夺比较激烈的叫叫叫叫战场州或者摇摆州。那么我们今天呢，就进入第二个新闻吧，就是美国部分摇摆州的州议会啊，在共和党议员的这个带领下呢，开始重新审核自己州的选举程序，啊，想从立法上对这个这些。就是说，不良、不合、不不合规矩，能够造成对美国人民对选举的信心的伤害的这种，呃，这个程序上呢，对它进行更改。那么，这种来自州议会的这种努力呢，却又受到了来自联邦、联来自国会、来自特别是来自众议院多数党民主党的这个议长佩洛西等的这个阻击啊。他们似乎是想通过一个法案呢，来确定。二零二零总统大选让民主党充分获得好处的这种选举程序，换句话说，就是州议会想补漏洞啊，那么国会呢想把这些漏洞呢合法化，让它继续漏下去。那么方伟是美国宪法常识专家啊，我们就是是不是请您呢、啊、对这个新闻做一个呃综合的呃描述和评论吧？谢谢方伟
1: 。嗯，好，谢谢江峰哈。呃、啊，这样的话，现在就是双方就开战了啊，虽然大家看不见，双方就开战了，因为。因为这个邮寄选票这件事情呢，是这次在大选前，川普总统就反复在那警告说，邮寄选票会把这个大大选搞坏。那不管他怎么说吧，那最后该做还是做，因为呢是在各州做的选举。那么结果选出这样一个结果来，那么也是一一团迷雾，不清不楚的，就这么就这么过来了哈。那川普总统最后也选择就退就就退出白宫。那我们现在来看一下，就是现在发生了什么？因为在去年年底，那个就是保守派或者说共和党试图能搬回这个这个，就是解决这个问题的时候，有一个巨大的困难，就是各个州都没开会，他们也刚刚选完，他们没有 session， 所以那个时候呢，各个州的这个州议会，我说就是战场州有争议的那六个州，他们其实都是共和党多数。理论上他们可以解决这个问题，因为因为选举是他们负责的，选举的法律，但是因为都没开会，都没开会就需要开一个叫做紧急会议，这个门槛就很高，就是就没事你要开个紧急会议，光开紧急会议就需要他们全体一致的同通过才行，所以呢这件事情呢就弄来弄去嘛，呃，朱利安尼也到处跑，跑来跑去，最后也没开成。好，长话短说到今天，那重新开门了，新的这个各州的议会上班了，那么上班就要做做工作了，做事儿了。那么做的等于是第一件事儿，就是这件事儿。<咳>三个州，现在是我们说三个州啊。现在说乔治亚州，乔治亚州的共和党的这个呃共和党人呢，就就开始引入法案。那比如说一个叫做参议院二十九号提案，这是这一周引入的。他干什么呢？他说，呃，他要求哈、啊，要求选民，这是我是说起来像笑话一样的啊。呃，选民没有在现场投票的话，如果这个投缺席票的话 ，absentee ballot 哈，就是寄进来的话，要提供。一种形式的身份证，就这么个东西啊。在要求和呃要求和放回他们的这个这个缺席选票的时候，要提供一种形式的身份证。这是在乔州。那那对就要核
0: 实身份，对吧？對
1: 要核实身份。<咳>那<咳>第二个呢，就是亚利桑那州三个议案，一个是参院的一五零三议案，他是说呢，选民呢要邮寄选票要回来投，就是你可以邮寄收到，你得人跑来投，就这意思、嗯。就基本上把邮寄选票就给废了哈，那么在呃众议院，亚利桑那州众议院他是这么说的哈，他说你可以邮寄选票投票，但是呢你必须证明你是身体已经残废到动不了了，不就身体已经坏到不能到有这个现场去投票，才能邮寄投票，你要提供证据。那么同时呢，这参院另一个这个议案呢，跟刚才这个众议院比较像的，它其实已经已经通过了参院的小组委员会了。他是说呢，就是如果你在以前连续两次选举没有做邮寄选票的话，你不能突然就做。OK， 就这么说哈。那基本上就是怕那种人突然造出一堆人出来哈，也不存在的，跟以前的投票的这个习惯也不一样，啪一下就变成这个样子。呃，那么这是亚利桑那州，等于是三个案子同时在走。OK， 那宾州呢？宾州是这样的，我们都知道亚利桑那州是就输了一万票哈，两三百万票。就输了一万票，川普就输了一万票。呃，乔治亚州呢五百万票就输了一万两千票，这非常，这细头发丝一样的细。那在宾州呢是七百万票输了八万张票，也就是一点二个 percent， 一点二个 percent。所以呢，那宾州是说呢，就是在二零一九年他们通过了一个议案，一个选举法，就是说可以叫做 no excuse absentee voting， 就是说呢，你你不想当面投票，你就想去寄，你不需要原因，以前需要原因。OK， 他不需要原因。那么这个这个议案呢，就把它废掉。二零一九年我们通过的那个选举法把它废了，就这么个意思。所以三个州都在往前走哈、啊。那么基本上他整个的思路就很简单了，就是说要杜绝选举欺诈。好，那么这个是预料之中的。那与此同时呢，这个两造在这个对决的另外一边呢，就是呃民主党占多数的国会。那国会呢，就是佩洛西呢和另外一个人叫劳夫根啊，他就提出来了一个叫做众院第一号法案，呃，这个号码叫做 H.R. one， 就是 House Resolution One， 众院第一号法案。这法案真的很厉害，呃，怎么讲呢？他是
0: 他排第一号，就是今年他们这个一开门呃，上班以后推出的第一个法案，所以看得出来，这众院对这个选举法的这个重视程度啊，对修改程序想确立。某种程序的这种重视程度，啊，您请继续
1: 。对，两边其实都是这样，都做都是当做最优先级。那我们的观众朋友也都能理解，对不对？我们的大然都知道这个问题，所以谁都理解，谁都在抢攻这个这个阵地。那这个众议院的这个呃这个第一号众议决议案呢，它是大幅改动美国选举法。OK， 什么意思呢？我就举三个例子啊，因为它很长很长。说实话，我我我现在看这种东西看报道都没法看了。你没有一个媒体你可以相信，你要想找出点事实，那个事实的话，你得跑去看那个看那个看那个案子，那个案子长的要命。好，我先说哈，这个案子为什么推得出来？呃，推得出来的原因就是说，他的他有他有理由，对不对？他理由也很充分，也都是唐，完全可以公开的，堂而皇之的，叫做<咳>叫做鼓励投票，减少打压投票。他说你这个规矩一多啊，人家就不投了，你就打击民主哎，这就是他的理由啊。好，那具体的措施是什么呢？啊、呃，第一呢，全国范围内全部可以投邮寄选票，全国范围内
0: ，你各个州另对你
1: 各个州都别去衡量这事儿了哈，全国范围内通通可以邮寄选票。还有像我仔细看到的这个叫做选民登记哈，我就举两个例子大家听听看。首先，选民登记全都必须在网上可以做，你你不见人，你可以远远程做。那远程做谁怎怎么能证明是你呢？啊，第一呢，你如果说有一个这个驾照。一个这个驾驶执照有个身份证啊，已经证明有你的签名了的话，你就可以授权把那个搬过来，你就算注册成功。<笑>至于说我搬的时候我搬的是谁的，他没介，他他他他不管。第二个呢，如果你没有的话哈，如果你连个这个驾照都没有的话呢，你可以送一个手写的、手写的一个签名，要寄过去，远程寄过去就可以了。OK， 那第二个，大家也可以想哈
0: ，你什么意思？那就是不需要 ID 了，不需
1: 要 ID。第三个更绝，手写你都不会弄的话。怎么办？你知道，你现在电脑啊，一个空格，对不对？有个叫做“电脑”，就叫叫程序生成的一个签名啊，按个键就一个签名出来，这个也可以，这个也可以。OK， 如果这些都不行的话呢，就是所有的，就是在各个地方啊，当天你没有注册，当天出现就可以投票，当天就可以当天注册。据说当天注册呢，你当天提供一个签名，也不用 verify， 也可以参加投票。嗯呃，我这么说呢，说起有点技术性的，白话就跟大家说，这个意思就是说，基本上就是不用核实签名，也不用看不用看 ID， 全国都可以邮寄选票，这就是 HR One HR One 的这样一个内容
0: 。不但是不堵漏洞，反而把这个洞是越挖越大。嗯，就是当它形成了一个对形成广泛性以后，它就更具备合理性、合法
1: 性了。对，大大幅放松这个选举的选举法的要求，在各州收紧的时候，它大幅放松。那么。那么还有一些、嗯，还有新田给我查了一点，我我没仔细仔细看呢，还是把这个这个提前注册的年龄降到十六岁。那投票是不是降到十六岁我不知道，提前注册年龄可以降到十六岁，这什么意思？我再去看。呃，这是一条哈。另外呢，两点是什么呢？另外两点就是大幅限制的这个叫做呃政治现金，就是说集资啊，在那个 Super PAC， 就美国有一些政治行动委员会。我们大家大家都知道，一个人选总统，一个人选议员，他能从老百姓那收到的。收到的捐款是有限的，就两千多块钱，啊，所以你把人头全加在一起也不够用，也没那么多。所以美国呢有一个有个制度叫做政治行动委员会，就你可以设立一些一些一些组织啊，这些组织不是商业性的，他收款可以是无限的，无限的，他呢就可以去去去去帮助这个人竞选，但是条件是这这个东西跟这个竞选团队是不可以有关联的，你就做你的事儿，你不能跟他通气啊，你不能把钱给他，你不能说我要推这个了，你同不同意？不能，你自己做。什么理什么逻辑呢？就是说，这是这群人用自己的钱呐、啊、所表达的言论自由。言论自由可以用讲话来讲，可以用这个我们现在江峰跟方伟在做，也可以通过掏钱来做。你不会讲话嘛，对不对？这是这是最高法院以前所恒定的，这是 First Amendment 第一宪法修正案所保护的这个言论自由。你用钱来表达，但是你不能跟他伙同在一块儿，这样就影响了那个就是选举的这个经费的公正问题。所以你自己可以说话。那么现在呢，就是整个的逻辑啊，这个这个分析师，我看到一些，呃，保守派的分析师分析师就是说，这个呢，就因为美国就这个这个右右派人群特别多嘛，保守派哈，他捐很多很多钱，那么呢，这些钱就可以变成一个声音，那么如果限制他们的话呢，大科技公司、社交媒体是在左派手里，这样就可以改变双方的力量平衡，呃，这是一点。那呃，总而言之吧，这个这个 H R H R One。现在推进的非常非常怎么讲呢？英文叫 diligent 啊，非常非常勤快的往前推进，就试图一旦通过之后，从全从联邦全部压下来，那么形成一个一个既定现实，以后就大幅放松。就
0: 是就是肯定的吧？这这个中共一九四九篡权之后啊，那最重要的最关心的就是一个执政合法性的问题嘛。为什么到现在为止还要到了要武统台湾？还哈，中共说要解放台湾呢，不就是要这个执政的合法性吗？啊，他占领再多的土地，拥有再大的权力，他啊坐在那个地方啊，一天都不踏实。那么其实方伟，我我就提个想法哈，就刚才我不管他这个这个 HR one 他到底有多么勤劳，呃，上班第一天就出这个法案，呃，到底这个法案具体的怎么玩？我就有这么一个想法。我不知道就，就就就他玩这些东西的合法吗？就是他去治立法这个过程的合法吗？我们知道为什么周议会去关于这个选举权、选举法的这个问题进行去商议呢？是因为原来这个美国的宪法制定的关于这个选举问题是放在州是放在州之上的。我不知道什么时候这个联邦就是国国会能够对选举法有这个这么大的一个有这么大的一个主动性吗？我不知道这合不合符合宪法。另外，我知道原来有一个联邦选举法，那联邦选举就是您刚才说的这个关于政治现金的问题，什么人给给捐钱，捐多少钱，怎么个捐法，有这个管理的问题。他不是说选举程序上的，哎，邮寄选票什么审审核这个资格都都出来了，这个完全我觉得是不是他本身合法嘛？我就问这个问题。
1: 对，那个呃，江峰这个问题问得非常的好哈，就说佩洛西，你可以去来反制，对不对？对。你你你，这是你的权限吗？你可以做这个事情吗？这就是我们想跟大家探讨的，因为大家知道江峰和方伟一直给大家有一个有一个系列的一个特点，就是讲美国的宪法，嗯，或者讲美国的宪法的精神，或者说美国的宪法该是什么样的？咱们不说今天变成什么样，我们首先搞清楚该是什么样。如果连该是什么样我们都搞不清楚的话，那根本是无法无从无从努力了，对不对？所以呢，我觉得来讲一讲该是什么样。佩洛西能做这件事情吗？我们知道，在美国的宪法，宪法就是四千七百字，对不对？再然后这个黑黑这黑纸白字啊，谁都可以查，谁都可以查。宪法关于联邦的权利有非常清晰的限定，非常清晰的限定。什么意思呢？就是说，宪法所规定的啊，这联邦联邦的权利啊，它叫做我们都知道，宪法有个第十修正案。呃，第十修正案它出来有个故事哈，我现在先说的结论，我待会儿说故事。结论就是说，联邦的权利是有限的，凡是不是联邦的权利都属于州或者人民。这句话什么意思呢？就是说，联邦你能做什么，不能做什么，它是有限的，在宪法里头被 e n u m e r a t e 出来。什么叫 e n u m e r a t e 出来？就是你被逐渐逐项设立。联邦的权利总共只有二十七项，这是宪法里写的哈，因为宪法是美国的根本法嘛。那么，所以呢，他说的这些二这些东西都适用。那二十七项，我很快跟大家说一下，一分钟我就说完了。收税的权利，花钱的权利，借钱的权利、呃，这个商贸权利，跟世界各国的商贸权利，州与州之间的贸易的这个<咳>怎么讲呢？规定的权利。呃，但这里头包括外交的权利啊。外交开战。对，然后呢，就是规划公民规划的权利、呃，公民破产的权利，那么造币的权利。制印刷货币、制造货币、铸币，呃，发行货币的权利；这个反对、反对、反对伪钞的权利，邮递的权利，邮局哈，那个时候邮局还是很重要，邮局的权利，还有这个版权，还有这个叫做专利权利和版权，这是联邦管的。然后还有就是设立最高法院以下的地区法院的权利。然后呢，还有就是。叫抓海盗的权利啊，那时候海上的商业行为很多，然后再加上宣战的权利，那么建立美国陆军的权利，建立美国海军的权利，建立美国民兵的权利，还有组织民兵的权利，还有为达成以上权利的必要的延伸权利，所有联邦政府能做的事情就这些，他们的权利就这些，大家听明白没有？这里头有半条是跟选举有关系吗？别说跟半条跟选举没关系了，大家想想看，现在的联邦的能源部、贸易部，要不然能源部、教育部，这都是说白了哈，都是违宪的，嗯，根本没有给你联邦做教育的权利，除非你是一个服务性的东西，你是服务，你不是管人家，你是服务的。能源部呢，那就是那就是灰色地带了。你如果能源部，你是你是帮助能源的这个这个怎么贸易在各州，那可以的。但是你假如说你去规定哪里可以采油，哪里可以采天天然对
0: ，发 limit， 现在拜登政权不就开始做的事情？现在德州很多地方已经开始反的了
1: 嘛？这叫做违宪哈，这叫做违宪。但是美国怎么发展到今天呢？我就先,先说一下美国的，除了这个刚才说了这么一个二十七项权利和延伸权利之外，联邦是没有权利的。除此之外，所有权利都归都归这个各州，所以州权。很大意义上，特别跟民生相关的，你想，这个这个男女同厕问题，这个这个男女同这个这个叫做什么来着？同性婚姻问题，这跟联邦政府有半毛钱关系吗？你以刚才宪法所说，跟联邦政府有半毛钱关系吗？一点关系都没有，联邦政府根本就不应该管这些事情。这里的联邦政府包括最高法院哦，最高法院也是这样的。我待会讲我我看到的哈，我观察到的，我所知道的，为什么搞到今天这个状态？好，我们现在说了哈，<咳>宪法的第一款和第八节。规定了二十七项权利。宪法第十修正案说了，除了这二十七项之外，都不是你的 ，OK。那么我现在想说一下宪法第一和第一十修正案这个东西，这怎么跑出来的？当时啊，这十个修正案起来出来之后，根本就不需要，根本就就说很多国父就说不要这些权利，干嘛要这些权利？我们都知道，第一修正案是什么？叫言论自由，对吧？第二是拥枪的自由，第三是。军队不能随便占民居哈、啊，你军队没地方住了<咳>，你的老百姓家征民房去住。那个像国会现在国民警卫队前前一阵到这个这到首都去，首都去调进调进去弄那个什么来着？呃，保保保护那个那个什么这个就职是吧？他只能睡车库，他要么睡车库，要么睡餐厅，他不可以争民房。这是宪法的第三修正案、呃。然后后面第四呢？大家知道在美国这、啊、在欧洲不同啊。我顺便多说一句，在德国。我在街上走，一个警察看我不顺眼，他觉得这个人有点嫌疑，他会把我拦下来。我在德国就经历这样的事情，嗯，把我拦下来，给我身份证，你的身份证，给我看你的身份证。你像在中国长得这么
0: 好看，还能被人拦下来？对，啊、不像坏人
1: 呢<笑>。因为我我因为那时候我在德国抗议江泽民啊，很多都是抗议者<笑>。在中国，在香港，在德国，警察说：“哎，呃，你停下，呃，给我看一下身份证。没”没没人说有啥问题吧？在美国，这是违宪的，所以你在美国，你就算是非法移民，你是任何一个人，你在街上走，如果没有叫做 probable cause， 没有警察敢拦你的，因为这是宪法第四修正案所保护的。好，呃，长话短说哈、啊，为什么这十个修正案其实当初国父很多国父都认为根本就不需要，不是因为这些权利不重要哈、啊，因为大家你大家听我这个逻辑啊，国父说已经说了，他们只有二十七项哎。除此之外，他什么都没有哎、啊，他什么都没有的话，你还一个个列出来，你会不会送出一个印象，说除这个权利以外，联邦政府都可以搞呢？对不对？呃，他们担心的是这个，就是怕你画蛇添足，因为人民当然有言论自由，政府当然不能管，联邦政府当然不能管，联邦政府当然不能管用枪，呃，不让不让人家用枪，因为不是你的权利，没有给你，对不对？但是二十七项大家注意到哈，贸易啊，什么什么什么海盗啊，陆军啊，空军啊，宣战呢、啊，破产呢、啊，这一堆这些东西没有涉及这个武这个武器，所以呢，后来为什么最后还是通过了十呃这个呃这个修正案呢？原因就是各州啊，他那老百姓不舒服，你不把这东西写清楚，我就不批准，就因为这个，把第一和第八修正案明确列出来了，列出来之后呢，国父还不放心，第九加一条。第九说什么呢？就是说联邦政府啊、呃，这些权利虽然列完了，但是老百姓的权利我们没有穷尽它，穷尽就是说它是无限的。这是第九修正案就这么一句话，就是除了呃，就是除了给联邦政府要罗列二十七项之外，老百姓是不用罗列的。虽然我们罗列的一到八，但是除此之外还是老百姓的权利。这是第九修正案的本质化，就是一句话。第四个、第十刚才说过了，除了我给你联邦的权利之外，其他全是州和人民。所以大家听到哈，这是九跟十其实有点重复哈，<咳>就有点废话。但这个废话是有意思的，他一再强调说，他真正的意思是我把第一和第八这些本来天经地义的给老百姓的权利还列在这儿，不意味着除了这之外，老百姓就没别的权利了，别的还是老百姓的权利，对吧？江峰，我不知道我我有点我是不是有点绕哈？我这样说的清楚吗？觉得
0: ？呃，非非常清楚。<咳>好。就是政府，你只能站坐在地上，你你坐井观天，就这么大块土地，那么井之外，整个天，整个地都是人民的啊！宪法它是鼓励的是缩小政府的权利，呃，这个捍卫呃人民的权利
1: 。对。好，那你说这个宪法这样规定合不合理？我我只能跟大家说，这个宪法通过了第二年到第三年，美国就是一片荣景啊，从此之后，美国就是、嗯、<咳>就是长荣不衰。到了一百年之后，美国的生产的这个以百分之五的人口，对不起，百分之六的百分之五的人口和百分之六的土地，生产出世界百分之五十的商品。这就是美国宪法所缔造的。那么今天我们回到今天的话题哈，佩洛西推出来这个这个众院第一号提案来规范所有州的选举，它违不违宪？它百分之百的违宪。刚才刚才我给给大家念了二十七项。有半条跟刚才说的这个法案有关系吗？他有权利？你这
0: 就是等于是背书我刚才的这个这个疑问了嘛？就是等于是他在立法的过程中，他本身是违法的
1: 。对，那现在呢是啊？那怎么演化到这儿呢？你是在座的哈，我们有没有这个法律专家？对不对？我觉得你可以拿方我这段话，你去你去分析，有反馈也欢迎提回来。因为我刚才说的这是现存宪法里的话哈。没有,没有被修正案修正掉啊，没有被改掉的，这是现在的这个宪法第一款第八节第一款第八节，这个 Article One Section Eight 规定联邦政府你能干啥？变成现在的原因，就是因为在历史演变的过程中，大家有状到法院去告，最后告到最高法院，最高法院就仲裁，最高法院是被认为是解释宪法的最后的单位，那么。美国的事情，任何社会的事情始终存在两个东西，一个是制度，一个是人。制度好了，人不行了，还是不行；制度好了，人好才行。那当然，制度不好，那就人都会变坏了。我们说美国，这咱们就说吧，它有个好制度，它的人慢慢就不行了。就是在这个过程、历史的演化过程中呢，呃，最高法院的法官，他们就开始有他们的理解，他们就给参进他们自己的，其实是一些用我用我用我的话来说，就是做就是逐渐败坏的理解。那么败坏的理解，其中一条就是他开始越来越认可州权啊，不对不起，说错了，国会的权利越来越认可国会的权利，国会你说什么，我都让你过。大家知道哈，在联邦法和州法冲突的时候，谁说了算啊？联邦法说了算，这确实宪法说冲突的时候，但是这个联邦法你得是在他的联邦权利二十七项权利或者延伸权利之这个范围之内，那么在那之外其实不适用的。但是呢，这些通过一个一个的案例法，最高法院逐渐的就创造了一种，这他现在也不能够，不能够写进宪法，也不能是堂而皇之的，就是说国会现在权力几乎是没有限制的，因为因为你你你佩洛西你硬推这个东西，对不对？方伟可以说违宪，江峰可以说违宪，呃，张三李四都可以说违宪，他还是往前推进，对不对？你怎么挡他呢？你就不不,不能只是直把告,告到最高法院去吗？告去最高法院，他就说可以。他说可以，这个事情就过了。所以在这个过程中呢，美国的总统、美国的国会，一旦一一再的走出宪法，包括美国的最高法院，当他接到那个德州的，我以前说过罗素韦德案的时候，那个堕胎案的时候，他应该做的是什么？一个一个正的理解国父建国时的这个建国思想的一个最高法院的大法官会说，我不接此案，到德州为止。OK。如果路易三安那州搞出另外一个事情，我不接此案。路易三安那州最高法院，你们搞定。他这样做就对了，听起来有点反反反常识哈，但是呢，这就是宪法的精神。他不应该接，因为这个权利堕不堕胎合不合法，不是你联邦政府的事儿，你根本就不应该管这事儿，你你也不尝此道。但人呐就喜欢权利啊，对不对？都得到我面前告我，就 feel obligated， 我就觉得我有责任去给你个给你个答案。你是谁呀、啊？你是你是什么？对不对？我我我们我们授权你管理那二十七项权利和相关的争议。人该不该堕胎？你最高法院，你很有你很有判断力吗？你是什么？你有什么高度来判做这个判断呢？美国人民没有授权给你啊，但他就是敢判下来。判下来之后，大家接受<咳>不抵抗，慢慢就形成惯例。最高法院现在就是这成了美国实际上的。最高决策者，一个个事情最后告到法院，他判下来就是这样。其中造成了一个现象，就是国会这些法律存在问题的法律到他那去，他也会点头，因为他已经形成一个惯例。国会你们就自己说了算嘛，反正你们是人民选出来的，国会嘛，你们自己说了算，国会就变成多数党就挡不住。尽管他违反了美国宪法第一款第八节。所以这就是这个事情的解释。所以呢，我我是觉得啊，在早期美国的宪法为什么保保存得很好呢？因为这个宪法并不长，呃，教会、教会里教，学校里教，爸妈也教，人人都知道宪法是怎么回事，所以它就不会出问题，它就很难出问题。那么到现在，你说谁谁懂宪法？宪法是什么？那四千七百个字，咱不说别的。方伟在在采访这些宪法专家之前，我也不知道，我没有任何理由去去研究它，去了解它。也没有任何人教我 ，OK， 呃，那么这个现象在美国的小学、中学、大学一路到你走出社会上班之前，没有任何一节课会教你。所以你当你去最后因什么原因，对不对？你变成一个政治活动家，你去当了个议员，你你你这议员的一路爬，当了参议员，你有多少多少的环境要求？你搞明白宪法以及它以及它背后的宪法精神呢？就所以，所以，我我们的人呐、啊，已经丢掉了他的本职的精神。所以你当然，你你我们要坚持的东西已经不知道是什么了，你怎么去坚持呢？就谈不上坚持。所以呢，人民的就是说回到宪法根基上来，每个人都明白怎么回事儿。因为这些道理，我觉得解释起来并不困难。我不知道你们觉得困不困难哈？它都是非常非常有道理的一些思那个思路逻辑在里头，背后连着道德，道德背后连着信仰。那么咳咳美国的宪法哈，美国宪法两百五十年历史。它是从摩西十诫开始， 3 5 0 0年的西方文明整合在一起，压到一部宪法里头， 4 7 0 0字， 3,500 年历史哈，没有我们中华文明长啊，我们是 5,000 年历史，但它也有 3,500 年历史，从摩西带带这个带以色列人走出埃及，那么建立梅西的他的政治制度，从那开始， 3 5 0 0年压到一个宪法里头，所以它是它其实是非常丰富的，也非常合理的。那么现在呢，就说我们，所以美国人民呢，我觉得要真正走回来，连包括左派在内，他都要了解这个国家以前设立的时候他的思想是什么，才有可能走回来，不然就是这些法律上的战战斗，呃，这个议会里的战斗。我
0: 觉得他们还是了解的，不然不会在拜登进入白宫的第一天就取消了1776委员会嘛。这种取消文化实际上在进行怎么，就是实质性的对历史进行切割呀，让人们忘却这个历史，让人们忘却这个宪法产生的动因、原因和宪法本身。啊，这个我觉得他们不是说不懂，他们非常清楚
1: 、啊是。所以您您您这说的很，对我补充一下，您这说的很对。嗯、这个懂的人是谁呢？就是别有用心的一帮人。嗯，就是这里头美国有一帮他对美国很懂，他就要把美国搞垮的一群人。但是我觉得他所卷进去的很多的群众，我觉得那些人值得争取。但是您您说的这些人，我同意，但他太懂了，他知道怎么把这个楼挖垮，在<咳>哪可以这个挖。好，我就这些。江峰
0: ，哎，是非常感谢方伟。我觉得这就是我为什么说这个说川普啊，可以说是个位悲情英雄，他失去了这次总统大选，啊，当然有一个。有一个据说是他不是要在白宫留一个条子吗？这是没有办法得到验证的，因为没有公开过啊。留给拜登的一句话就是 ：“Joe, you know I win <笑>。”就是你知道我赢了这个大选了，是不是？就等于是他的个人权利嘛，他当总统的权利都被剥夺了。所以呢，让那个他就通过这个事情的本身，让发生在自己身上的这种悲情、这种不公平，让更多的民众看见啊。所以他说：“一切都刚刚开始。”我觉得就有这层深深的含义。像刚才我们说的，佛罗里达州州长对科技公司的这种这种解决方案，像刚才这个新闻里面提到的，就是各个州议会，尤其是战场州、摇摆州议会的对这个选举整个过程的这个反思，最后要从州立法开始进行啊，进行更改啊，进行完善，一直到啊国国家这个就是联邦这一层，到了国会这一层，目前由民主党控制的和基本控制的两院啊，来对这个事情呢进行从联邦层面。呃的一些反制的动作，刚这种反制的动作，我也提出了疑问。那么方伟呢，也很好的做出解答。这本身就是违背宪法的一种举动。所以这一切的这个双方的这个对阵吧，啊，一切都是刚刚开始。但我们始终对正义啊，对善啊抱有希望。我们知道，人如果走到了那一边去，那么整个世界都是黑暗的。既然全是黑暗的，那人活在黑暗中。还有什么意义呢？是吧？所以我们觉得一切都会回到正常的轨道上来，还光明于世间。呃，谢谢方伟
1: ，呃，谢谢我们频道的朋友、嗯哎呃、江峰，在我们，在我们结束之前哈、啊，我们在黑暗的时候走到一个光明的地方去，我们就讲一下这个希望之城怎么样。
0: 啊，好的，好的，好的，好的，我我老老忘记这个事儿，我先先说一下，希望之城啊，就是什么是二零一八年，我记得年底的时候吧，我跟方伟和几几位同事吧就商量一下，因为我当时做自我做自媒体的时候，二零一八年九月份。呃，我的频道最早的这些好朋友啊，有些说我是你三千粉丝的时候，我一看我说你这是绝对是原始股东了，<笑>这是最最铁杆的朋友了，非常感谢大家啊！就是三千人的时候，从二零一八年九月一直到二零一九年三月，整整六个月打压，最高的一天一天订阅一一万三，到第二天剩下七十多个人，你说这打压多严重？所以现在面对的很多朋友一些一些埋怨吧，说现在 YouTube 怎么怎么打，我我觉得这个阶段我都过过了，但不说过过了，咱们受了伤吃了苦就算了。从二零一八年年底的时候，我就开始防着 YouTube， 呃，一边我们要继续的把节目做的正，做的好，另外一方面呢，我说这个不是我们长久安家之地，啊，所以当时呢就说为什么要建一个叫江峰频道，这个江峰的这个网站出来。那么后来呢，这个在方伟。啊，朋友们的这支持下，他们这个观念呢，这个全局观呢更更更大啊。就说咱们把它做成希望之城吧，让更多的有识之士、有共同理念的人走进来，也让更多的朋友能够接纳我们。所以我说好，就就就这么来的啊。所以我跟大家说这么一下，请继续，方伟
1: 。嗯，好的。那我们都知道哈，这个呃江峰呃在油管上其实。其实挺悬的哈，这叫做什么来着？刀口上，不，刀刀口上走路，好吧？那个我我我也知道江峰，其实包括方伟也是一样，都很不容易啊。我们我们我们不能不讲真话，对不对？但讲真话总是有风险，总是有代价。呃，那么在这种情况下，就一直走这个钢丝绳，那不是长久之计啊。所以呢，江峰是有会员网的啊，江峰是有会员网，江峰的会员网就是希望之城。那希望之城呢，还还包括这个张天亮教授，还包括方伟哈，还有大树啊，大树对，都在都在里头。所以呢，我们是在这是
0: 目前呢，以后还会更多的朋友走进来。
1: 对对，因为为什么叫希望之城嘛，所以一个会员费，你可以看到多个人的这个会员。那目前呢，如果您能够加入的话呢，那真的是帮到这个江峰，帮到呃天亮教授哈、啊，包括这个帮到这个方伟。呃，因为我们的目的特别的在這在这个时候更加是重要，我们能够把这个。把传播真相吧，传播真正的这个这个这个价值的东西做起来。那么加入这个东西呢？第一呢，你可以看到很多呃江峰跟方伟啊，还有天亮在里头做的节目哈、啊，好几个系列节目。那江峰现在这几天其实最近做的视频比较少嘛，因为江峰在做一些大部头的东西。<笑>我给你剧透了是吧？我给你剧透了吗
0: <笑>？我那天做了一个小，做了一个视频跟大家解释了。就是有人说说江峰是不是大外宣，呃，完成任务回去了<笑>。我没敢、oh。还有说我被 FBI 抓走了，就是说有些话更难听吧，有些朋友替我着急，我说那行，那我说一下吧。本来原来我这个人比较散漫啊，也有点散漫，就是呃想想想做就做，不做就拉倒吧，随着心愿走。哎，呃，但是呢。心里面实际上还是不忘，就是还是要为朋友们不断的推出真正的好节目啊。所以呢，一心不能二用嘛，就所以要就把这时间移到什么做 DIY， 就自己搭搭那个舞台，还有几个朋友过来帮忙，怎么搭架子，就拍巴顿将军做准备去了。现在已经拍了几集了，再加上后期制作，我估计，嗯，这个中国新年前吧，应该可以推出来。您不算剧透，我这已经剧透
1: 过。了。嗯，好啊、呃，总而言之，请大家期待哈、啊。我们我们下一阵呢，就是中国新年前会推出这个《希望之城》，会有一个会员，呃，会员费降一半啊，降一半这个时候大家进去看一看呢、啊，就是看看我们在里头给大家做了哪些东西。呃，我觉得是一个非常好的机会。那同时呢，也是直接直接帮到我们。大家知道油管的那那些广告钱真的真的不好挣。你你又不能够讲话，那个又不能放开讲话，所以 Safe Chat 呀、啊，这个希望之城呢，请大家，这是我们能够长久生存的地方，呃，所以请大家要是有可能的话啊，如果能去注册一个这个希望之城的会员的话，真的会帮到我们，大家也帮到大家吧，希望也是这样哈、啊，因为我们真的做了一些很精心的东西，希望大家能够受益，呃，能够能够明白很多事情，提供光明吧啊，提供光明，提供希望，希望之城嘛。
0: 非常感谢方伟的这个补充，呃，我们希望希望之声真的能为大家不断的带去希望，啊，新的一年的希望。啊，今天咱们节目就到这了，呃，不更多的耽误大家的时间了，五十分钟了，谢谢方伟，谢谢啊，我们的频道的朋友们，谢谢大家
1: ，谢谢江峰，谢谢大家。